0: 中村哲司お金の仕組みレディレディレディ
1: こんにちはお金の仕組みラジオビッグファミリーファームのようつですこの番組は MMT 流行以前から積極財政を主張してきた元衆議院議員中村哲司さんをお迎えし MMT やお金の仕組みについてまたそれを踏まえた視点から社会問題や時事ニュースを語る番組となっております今日もよろしくお願いし,ま
0: すよろしくお願いします
1: 新年明けてすぐに能登半島で大きな地震が起きまして、うんはいうん、本当にまだまだ大変な状況が続いているんですけれどもこれ、うんね、を受けてですね神戸の震災の時からですねもうずっと東日本大震災もあって、熊本震災もあって、えーで、毎年どこかで大きな洪水も起きている中で、なかなかこの日本の災害対策っていうのが進歩してないのかなっていうのを<笑>見てきているので、そのの災害の多いこの日本のお金の仕組みとの関係というのを話していきたいなと思います。
0: そうですねもう東日本大震災からもう10年以上が経っているにもかかわらず、今、は、回、い、もう被災地ではひな避難所の作りは非常に10年前と変わらないような状態ですよね
1: 。ねまだまだ体育館で箱根状態っていう、うん、それがもう10年以上そのままっていう
0: 。そうですよね。うん。あれもあの今はダンボール製の家具っていうのは非常にいいクオリティになってるので、うん、すぐに展開することはできるんですよね。準備さえしておけば
2: 。
0: うん、だけど、そういう仕組みになってない
2: 。
0: うん、これはなぜなのかっていう話です。うん、私がまあこの東日本大震災の時に、政権要素の中にいた国会議員のメンバーの一人として思うことは、はい、やっぱり財政の仕組み、お金の仕組みが十分に、まあ、共通認識ができてないので、それに対してお金を使わないという意識決定を最初にしていることが原因だということを実感してます
2: 。
0: うん、だここを変えないと。うん本本来持っている日本の力が発揮できないこれだけの災害の多い国なのにそ,、うん、そしてまたそれに対応できる国力もあるのに、うん、財政だけの問題で足を引っ張ってしまっているっ
1: てそうなんですよ
0: <笑>ここをやっぱり変えていきたいなというふうに思いますねでやっぱりその道路が寸断されたりするときにやっぱ復興をしないといけませんよねはい、ということは、その地域に土木業者がいなければ
1: 、うん
0: まあ、復旧でできないわけですよ
1: そうですね
0: 。そこは、ある意味でその、の普段から生産余力を、うん、土木業の生産余力を、日本の場合には持っておかないと、対応できないっていうこと
1: ですね、うんうん。常にいないといけないですよね。うん
0: でそうすると、今までの土木業に対しての日本の考え方を大きく変えていかないといけないっていうことだと思うんです。うんうんうん、はい。私はその前志功の国会議員の時から土木業に対しては経済対策でやるべきではなくて、うんうんうん、あの生産力を拡大していくために法定、うん、価格で予算を一定額、うんうん増減させることなく、まあ、年間、まあ、なんか,か数、数ずつ増やしていくっていうのはいいとい、うんうんうん、いいと思うんですけど、減らすっていうことがないようにして、うんうんうん、日本のその土木業の生産能力を上げるべきだっていうふうに。うんうん主張してたんですもうすっ、うん、ごく少数で,ですけどね。
1: <笑>お金の仕組みが分かってないとやっぱり家計と同じように節約してできるだけ工事にお金がかからないようにっていう頭
0: になりますもんね。そうですねただその社会人になってそれじゃ勉強できればなんて仕事ができるのかってっそうでないようにですね。はい僕業を携わっている方の結構その、あの、学歴はないけれど仕事はできるって人は結構いるわけですよ
2: 。
0: うんうんうん、今の仕組みだとそういう人になんかお金が入りにくいことになるので
2: 、
0: うん、だからその職業として優秀なそういう人ですね、うん、その学業はやらなかったんだけれども、うん、優秀な人っていうのが今までまあ土木業に集まっていたわけですよ、
2: うん。まあ今までというか
0: 20年ぐらい前まではですね。そういう人たちが集まらなくなってきて、職人不足になっている
2: 。
0: うん。で、まあ、若い人は職人にならないっていうような状況が生まれっちゃってるわけですよ。うん、大体て、その手取りの額が3分の1ぐらいになっているので。うん。それと、あと、中抜きですね。そうですね。うん。直接、その現場の職人にお金が渡る仕組みを作りながら、うん。一定確保していくと
2: 、
0: うんうん、そういうふうな形をして職人が能力を高めていけるで一生の仕事としてそれをすることができるっていうことの体制を作って初めて
2: 、
0: うんうん、各地での災害に対してすぐに即応できる体制が作れると。
2: うんうん
0: っていうことになるっていうのはちょっと普通に考えたらわかるようなもんなんですけど<笑>す、ね
1: 。必ず必要なお仕事ですからね。そ、
0: ね
1: 、こ,こにあの技術のたけた人を国の予算で、ま、維持していくっていう
2: ことですよね。うんう
1: ん、それはもう必要だしできるんだからや,やったらいいっていうふうに思いますね。うすね
0: うんまあ、考え方としてはね。あの介護保険で今、介護事業者が肯定価格で民間で経営されているのと同じように、肯、うん、定価格で土木業者の経営ができるように、するということでできると思うんですよ、うんうん。で、今はですね、一般競争入札なので、まあ、談合をする余地もあるわけですけど、肯<笑>定価格になったら、談合しないと<笑>、<笑>あのだ団子が正当化されるって言いますかですね。うんうん、法定価格にしてみんな同じ値段だから、うんうん、それでどういうふうにあのやっていくのか、うんうん、どういうふうに組み合わせていくのか、うんまあ、ある種完成団子みたいな感じがまあ正当化されるみたいな話になってくるんですけど<笑>、うん、考え方を変えてその福祉とかと同じようなものだというふうに。うんうん、考えて仕組みを作るっていうことをやったらいいかなと思うんですよね。うん、で、今ですね、あの、ゼ、はい、ネコンっていうのがございますでしょはい。ゼネコンって直接工事やってないんですよ。うん。一時下請けっていうあの建設業者が受けて、はい。ゼネコンから受けて、それで多層的な何重にも元請け、うんうんうん、なんで下請け関係がずっと続いていくっていう。うんでまあ中請けもいや、まあこれは起こる構造にもなるわけなんですけれども。はい、で何がゼネコン何やってるかっていうとやっぱり設計とか、うん、あと労務管理なんですよね。うんうんうん、で日本の労働法制特に労働基準法労働安全政法は建設業だけかなり厳しい規制をかけています。うんその大元締めですね、うんうん。金融のとか不動産とその現場の思考とつなぐ一番の結節点にいるのがゼネコンだということになります。うん、だからゼネコンはどっちかって今商社化しているっていう感じですね、うんで。まあそういうふうな状況なのでどういうふうなところが元請けとして受けるのか結局元請けが受けるわけですから。僕が受ける価格を、あの、工程価格にして、うん、そこの中でいろいろと議論していくっていうかですねうーん。なんかそういう風な形がいるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そこはちょっと、あの、オペレーションの部分っていうか制度設計に関して言うと、検討しないといけないところがあるとは思うんですけれども、うん。発本的に予算額を、<笑>決めてね。決めて、うん、減らさずに、常に、これだけは、うん、あの予算がつくとで。診療報酬改定とか、介護報酬改定のと同じように3年ごととかに、動物業の改定をしていくとか。うん、で、まあ、この費用が国際科学で、仕入れとかが国際科学で左右されるような業界でもあるので、うんうんまあ、1年間でもいいとは思うんですけれど。うん後期から考えても、まあ、一年ぐらいずつの見直しの方がいいかもしれませんね、うん。そういうふうにしていけば、この地域で防災対策といいますか、震災、震災、災害、災害すべて、水害も含めて災害すべてに即応できるような体制ができるんじゃないかなというふうに思います
1: 。うんうん、ねその、今の内,内部的な、その土木関係の、うん構造がどうなってるのかとかもすごくあの繊細な部分もあると思うんで、ね、<笑>なかなか変えるの難しいかもしれないんですけどでもインフラなんでですね本当に生きていく生活していくために必要な部分なのであのここは国がしっかりキープしていくっていうことをしていきたい,いってほしいと思いました。うん、なんかこん今回その、まあ、家がすごくいっぱい都会してですよ、はいえまあ、一時私もあの東日本大震災の時にあの何人かで立ち上げた母子っていうあの避難情報をあ、まあ、集めてる発信してるサイトを運営していて今回の能登半島の地震に関してもその全国の自治体の一二次避難用のその住宅提供の情報とか民間からのあの申し込みを集めたりっていうのをやってるんですけど、どうしてもですね、その自治体の市営住宅なんかを提供しますって言っても、家だけポンとかあの無償で提供しますよっていう形なんですよね、ほとんどのところが。で、まあ、半年とか1年とか2年とか借りれるんですけど、確かに無償はありがたいんですけど、でも、あの、照明もカーテンも、家財道具全くなくて。でも、家がね、ボロボロになって何もない、身一つで避難してきた方たちが、その何にもない家に突然押し込められるっていうのは非現実的じゃないですか。うんね、やっとの思いで避難してきて、はい、これからも家財道具は自分で用意してくださいみたいな、そんな冷たい状況はちょっとあまりひどいなと思ったんで、そういうなんか避難し、一時的に他県とかにね、避難するにしても、そこで国がちゃんとしっかり生活を十分に保障してあげるような仕組みも作れたらいいなと
0: 。そうですね。うん、一つやっぱり防災省みたいな、はい、あの、仕組みがいるんでしょうね
1: 。うん。やっぱりもうこんだけ災害が多いんだから、そこに特化した。賞が必要なな時だろうなと思いますね、うんうん、
0: アメリカにはヒーマっていうそういう組織があって、はい、民主党の政権の時にマニフェストにそれも載してたんですけれども
2: 、
0: うん、なかなか実現できるまでいかなかったんですね。うん、やっぱりでもここはやっぱ予算がいるわけですよ
1: 。そうですね。
0: うん、もちろんその物資を供給するとかインフラをあ正すとかいうところで自衛隊の力は大きいんですけれども、うん、防衛省だけで全てできるかって、うん、一方今、ヨチさんおっしゃったような、きめ細やかな地域地域での対応とか、うん、生活物資をどういうふうにして用意しておくかとか、うん、そういうことって、まあ、自衛隊というようなその組織、実力,実力行使をするための組織の形だけではやっぱりあの十分なきめ細やかなことはできない。うん、常識的に考えて自衛隊員にカーテン変えっていうのは難しいじゃないですか。<笑>そうですね、うん。それも自衛隊の,あの宿舎とかは自衛隊員が基本的に使うために、常、うん、勤の職員が使うためのものであって、うんうんうん、あのイレギュラーな形で被災者が、うん使うという形。の対応にはまあ全くなってないわけですよね,ですね。で、それをやるためにはやっぱり別組織の方が
1: うんいいんですかね。うんです
0: ね。うんだから普段からそのこの地域には公営住宅がどれぐらい余っているとか
2: 。うんうん、うん。そうい
0: う風うな。そういう時にはその物資をどういう風うな形で、どこから供給ストックしているのを入れるかとか。うんうん、あのもちろんその災害が起こらないときにずっとカーテン用意していくと書いては無駄ですから,、はい、からまあそういうふうな形であの入ったときにすぐ課題道具が移動できるとかですね,
1: ねうんいや全国もういろんな自治体のホームページを検索しまくって今調べてるんで<笑>
2: 、はい、
1: <笑>いろんな自治体のあの状況を見てきたんですけど、あの本当に自治体によっては、あの避難した後の生活もサポートしますよ。生活費を30万保証しますよとか、家財道具これとこれとこれは用意できるので安心して来てくださいとかですね。すごい手厚い自治体もあるんですよ。うん、ま、ま、あの市とかそのレベルでもここまでできるのかって本当に感動したんですけど、でもそれを自治体任せにせずに国がちゃんとリードしてどこの自治体でもそういうあの手厚い、ね、被災された方をあの保護できるような仕組みが作りたいなって思いました<笑>見ていて
0: い<笑>、えー、今、幼稚さんがやっているようなことを国交省
1: も、ね、一覧とか作ってるんですけどね。はいその国交省の一覧を一つ一つ見て、見てみると、なんか全然被災者用のページじゃなくて、普通のじ、あの、その、市の市営住宅の申し込みの仕方のページがリンクしてあったりとか、なんかどう考えても被災者が見て、なんか、すごい助かるみたいな作り方になってなかったりとかですね。まあ、あの、一生懸命やってくださってるんだろうから、あの、文句言うのも、申し訳ないんですけど、やっぱりこう想像力ですよね。あの、どういう形が利用する方にとって、とてもあの、助かるのかっていうところまで考えてやるといいのかなと思いました
0: 。なるほど
1: 。はい。<笑>はい。今日はね、あの、の半島地震のことを受けて、災害大国と、あのお金の仕組みということでお話ししてきました。今日もありがとうございました。あ
0: りがとうございました
1: 。最後までご視聴ありがとうございました。感想やご意見、ご質問、こんなテーマで話してほしいというリクエストなど、お便り専用フォームを概要欄に載せていますので、そちらからお寄せください。毎月お金の仕組みズーム勉強会を開催しています。参加は無料です。どなたでもお気軽にご参加ください。え、セーラー中村哲也さんのセックスでポストしております。ぜひフォローもよろしくお願いします。sns などで番組を広めていただくのも大歓迎です。では、次回をお楽しみに！